1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología en Radio, estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM, hoy jueves 27
2: de junio, el mejor mes del año. ¿Cómo estás mi querido Diego Risueño? Muy bien, muy contento, tenemos muchísimas informaciones entre verdes y deportivas Andale. y juguetonas, entonces... Mucha información. Como hoy va
1: sea. a ser un programa muy interesante, como todos los jueves. Quiero saludar, antes de darle la información, también hasta la Ciudad de México, en nuestras oficinas en la zona de Polanco, de Solo Autos, al buen Fred Chabot.
3: ¿Qué tan, Fred, te sientes hoy, mi querido Fredo? Ocho. No, este... Mucha información. <risa> mucha información. Tenemos un comparativo interesante, eléctricos, que uno no se vende todavía en México y es exclusiva. Entonces, Exacto. para que nos aguanten. Exactamente, y también saludamos al
1: colombiano que más sabe de autos en México, el buen F Manuel Fernández Jaramillo ¿Cómo te encuentras,
0: mi querido Manolo? Muy bien, Héctor, pues aquí llevamos un buen tiempo esperando ya a poder publicar esta comparativa exclusiva que vamos a ver si nos la van a copiar o no, ah, bueno. pero... pero... Ahí la tenemos, eh, y es algo que de verdad sí queríamos mostrarles hace un buen rato. Porque, es correcto. estamos eh, este, ganas.
1: Eh, efectivamente, este jueves les vamos a hablar de los siguientes contenidos. Para que pongan atención, por si alguno de ellos es interesante, evidentemente invitarlos a que nos escriban en arroba online solo autos para que nos manden todas sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra. Recuerden que en autología.com.mx puedes encontrar toda la información todos los análisis, noticias, comparativos, pruebas que hacemos para que tú tengas la mejor información, los análisis más completos. Nadie hace otros análisis tan completos como nosotros. La verdad es que sí queremos presumirlo para que estés bien informado y entonces decidas lo que más te conviene de acuerdo a tus necesidades y presupuesto. También nos puedes escribir al correo quecomprar@autologia.com.mx que comprar arroba autología .com para que nos preguntes y con mucho gusto, insisto, te podamos ayudar. El día de hoy entonces les hablaremos de si es cierto o no que los autos verdes son tan verdes como dicen los autos eléctricos son o no son limpios. Hay un estudio muy interesante es que le platicaremos y también tendremos una comparativa, tanto como decía el buen Fred, tanto eléctricos, el eh, Chevrolet Bolt EV, este nuevo crossover eléctrico que de verdad para mí me parece que es lo mejor que hay en el mercado contra el Soul EV que está por llegar a nuestro mercado, es parte de un análisis lo tuvimos como un vehículo de prototipo de análisis para ver qué tal se comportaba y evidentemente quisimos enfrentarlo contra el que nosotros creemos es el mejor eléctrico que tenemos en el mercado actualmente y luego si estás pensando en comprarte un auto nuevo, a veces la duda siempre surge mi querido Diego
2: y si me compro un usado un usado y un usado premium en este premium, caso además. ¿de qué hablaremos? Entonces, vamos a hablar del BMW Z4 y la opción nueva que sería el Mazda MX5
1: en este momento, en ese segmento no permitiremos que Fred Chabodopine, opine, sí. porque sí, evidentemente cerrando el micro. estará maiciada seguramente esa, <risa> esa plática, será muy parcial el buen Fred pero no bueno, ya platicaremos más adelante de eso recuerden, escríbanos arroba autología online, arroba solo autos o bien a través de el correo que comprar arroba autología Invitarlos también a que vayan a soloautos.mx donde tenemos más de 35 mil modelos a la venta, entre usados seminuevos, tanto de dealer como de personas físicas eh, privadas, como le llamamos nosotros, para que hagas también la mejor compra, porque los seminuevos están en boga, mi querido Diego, así es que, o la aplicación también.
2: También tenemos una aplicación eh, disponible para Android y para iOS, y bueno, y también si tú estás buscando vender tu auto, aquí es la forma más rápida y segura de hacerlo. Y más barato, más barato también. al
1: mejor precio entonces vayan también a soloautos.mx y echen un ojo a ver qué les late por ahí por si se quieren comprar un cochecito y hablaremos de eso en el último bloque para que estén pendientes efectivamente de cuánto me conviene un seminuevo o un auto completamente nuevo y bueno hablando ya de las noticias salió un estudio mi querido fredo muy interesante no acerca de los eléctricos los famosos verdes son tan limpios como se supone que son
3: es que, en teoría, eh, tienen, son autos de cero emisiones. Porque sí, no tienen como tal un tubo de escape. Pero el tema está en lo que hay antes de que se entregue el coche al cliente. Todos los procesos de producción que pueden ser incluso más sucios, por llamarles así, uh -huh. que los de un auto de combustión.
1: Efectivamente. Es que... A veces es como, como cuando se compra un coche, ¿no? Regularmente siempre piensas, ¿cuánto voy a gastar por este vehículo? Bueno, son 200 mil pesos. Perfecto, y crees que de ahí basta con eso, ¿no? Finalmente lo importante es tanto lo que voy a gastar por comprarlo como seguro, emplacamiento, Exacto. mantenimiento. Y por ahí va un poco también el tema de los eléctricos, ¿no, mi querido Fredo?
3: Sí, claro, también el tema de eléctrico es que te, te ahorras, digamos, muchos de los impuestos. Aquí en Ciudad de México no pagas, eh, no verificas, estás exento, y además de que no pagas ISAN, que es una gran ventaja. Pero como coche verde, como coche sin ecológico, por llamarle así, pueden no ser lo que, lo que creemos que son.
2: A ver, ¿por qué, mi querido Diego? ¿Qué se supone que pasa? Bueno, analizando todo el ciclo completo de vida, desde antes de la producción, vemos que los procesos simplemente para realizar las baterías, para fabricarlas, para extraer los minerales simplemente para estas baterías acumulan muchísima, una huella de carbono muy grande. Entonces, el auto nuevo, si bien ya no tiene ninguna emisión contaminante, ya trae a cuestas, digamos, toda esta contaminación. Bueno, de hecho, esta contaminación. hay un
1: estudio hecho por la Universidad de, supongo que será LiG en Bélgica, que dice que un auto eléctrico mm -hmm. debería de recorrer al menos 700 mil kilómetros. Exacto para poder neutralizar al 100% su huella de carbono, como bien mencionas, Diego, de desde su fabricación, obviamente. O sea, lo que es interesante es eh, cómo finalmente eh, la generación de CO2 en las grandes urbes si sí se reduce, que eso es un punto importante. Pero evidentemente todo el proceso alrededor de es donde nos tenemos que preocupar para que también siga siendo un poco... Pues más, había un, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando salió el Prius, decían que era más contaminante fabricar el Prius que un Homer, por ejemplo.
2: Exactamente, porque bueno, este auto se fabricaba con distintas piezas en distintos lugares y todas se tenían que mandar a Japón para ensamblar el auto. Entonces, a partir de ahí, precisamente la huella de carbono que ya traía el coche, incluso antes de ser fabricado, ya era significante, por así decirlo.
3: ¿Y qué querías comentar, mi querido Fredo? No, que además hay que tomar en cuenta dos cosas. Una, que como dicen, recorrer con un coche eléctrico 700.000 kilómetros es casi imposible porque las baterías tienen un tiempo útil de vida, o sea, no, no duran tanto tiempo. Y, y dos, hay que también considerar lo que pasa después del ciclo de vida del auto, en donde muchos de los componentes de las baterías pueden no ser reciclables o ser más complicados de reciclar. Es,
0: eso también El es otro sistema.
3: tema. El y de León no son tan fáciles de reintegrar al, al medio ambiente.
0: Ahora, hay que, pues, es que hay que ser realistas también, hay gente muy hay gente muy ingenua que dice que está salvando al mundo porque, porque están entonces promoviendo el uso de un coche eléctrico, algunos andan a pie, pero bueno, lo promueven. y Pero piensan entonces que, que están siendo completamente verdes, que es la palabra de moda, pero es un tema de ingenuidad porque todas las industrias contaminan es prácticamente imposible que una industria fabrique lo que fabrique no vaya a contaminar, siempre va a haber un residuo, siempre va a haber un transporte para mover los productos, entonces,
1: efectivamente
0: en todo este tipo de industrias van a contaminar, sea la que sea, y, de, y, y sigue habiendo una ventaja en el vehículo eléctrico, eso sí, en cuanto a pues, lo que comentabas ahorita Héctor, que, pues, que se van a limpiar las ciudades.
1: Eso es interesante, habrá limpieza en ciudades, habrá menos emisiones contaminantes ahí, sin embargo, lo importante y lo interesante es que necesitamos, o las marcas se están preocupando ya también, porque los procesos de fabricación sean cada vez más limpios. Aún así, como bien mencionas, Manolito, hay toda una cadena de generación de transporte, incluso la generación de la electricidad es contaminante, así es que digamos pues sí. que son extremadamente limpios no del todo, vayan a Autología por favor punto com.mx, donde tenemos ese análisis y por la pronto, los vamos a dejar con musiquita, recuerden escríbanos arroba Autología Online y arroba Solo Autos para ayudarles a tomar la mejor decisión de compra
0: Continuamos, estás escuchando Autología Radio
4: La nueva Cheyenne se ha concebido después de uno de los estudios de mercado más completos de la industria, por ello Chevrolet ha decidido agregar nuevas versiones especiales para cumplir con las necesidades cada vez más específicas, como la nueva Trade Boss, con un enfoque en el todoterreno con una suspensión elevada en 2 pulgadas, llantas especiales y la famosa suspensión Z71. Más información en www.chevrolet.com.mx
0: Vamos con la Prueba de la Semana. Estamos
1: de regreso a nuestro que es Autología Radio transmitiendo en el 105.9 de FM. Estamos hablando de los autos eléctricos. Pero antes, si tienes alguna pregunta, comentario o sugerencia, puedes escribirnos en arroba Autología Online y arroba Solo Autos. O bien a través de nuestro correo electrónico que comprar .com Y Ya tenemos una pregunta muy interesante de Alexis Vázquez. A ver, mi querido Manolito, Fred, Diego, atentos. Alexis nos pregunta... Eh, me interesa mucho el Swift Booster 10 2019, pero tengo duda con el motor ya que es de 3 cilindros y nunca he tenido un auto con este cilindraje, no sé si el motor pueda tener un desgaste digamos más prematuro, quisiera saber cuál es su opinión en específico. De este Suzuki Swift Booster es de tres cilindros. A ver, ¿quién nah, te arrancas, Manolito? No hay
0: nada, no hay nada de qué preocuparse. O sea, Suzuki, si, hay, si alguien tiene experiencia haciendo motores de tres cilindros, es Suzuki y son los japoneses. Son motores que están hechos literalmente para andar a 5.000 revoluciones por minuto todo el tiempo. Y lo único en lo que me fijaría sería en el consumo de aceite, siendo un motor turbo. Todos los motores turbo consumen una cantidad de aceite desde nuevos entonces yo si acaso estaría pendiente de eso y pues del mantenimiento de pues tener un poco más de cuidado pues hacerlos más periódicamente y usar el aceite correcto pero el hecho de que se de tres cilindros no no, no influir en nada en la durabilidad del motor totalmente no debería
1: totalmente y además de que es una chula de auto sí, sí esto es muy recomendable
0: combustible. también que use siempre gasolina de
3: ahora sí que del, del mayor octanaje posible que es premium sí y con eso, creo que no tendría ningún problema
1: Oye, también eh, Luis García pregunta eh, ¿Qué comentarios tienen acerca del beat Active? Es decir, motor, rendimiento, seguridad, calidad, en fin Todo
3: sobre el Big Active, por favor ¿Qué, qué opinión tenemos, mi querido Fredo? Pues yo tuve oportunidad de manejarlo en el lanzamiento hace un año Y me gusta mucho que es un auto que mantiene la utilidad Y la economía de, la, de las versiones regulares Pero que es un poquito más alto y un poquito más suave Entonces para Ciudad, eh, pues es más efectivo con baches y topes que además Recom recomendable esto. sí, porque tiene bolsas de aire, tiene ABS y creo que por precio que está en 200 mil pesos es además muy razonable.
1: Es muy razonable. Opciones Exacto. interesantes, el Ignis por ejemplo. El, el
2: Ignis, es. ajá. Y bueno, y tenemos la prueba de, de, precisamente de ese modelo en autología. Está tanto en la página web como en nuestro canal de YouTube.
1: Entonces échenlo en mente, mi querido Luis García, para que pueda checar eso. Y bueno, vamos entonces con la comparativa de la semana. Tenemos a prueba, ahí entonces, el... Vault EV, que es un auto que ya se vende en el mercado, y el prototipo que tuvimos oportunidad de evaluar en Ciudad de México, mi querido Freddy y mi querido Manuel, que fue ni más ni menos que el Kia Soul EV, que además tú lo manejaste incluso en Corea, mi querido Manolito.
0: Así es, Héctor, y pues no, yo la verdad no esperaba que fuéramos a tenerlo tan pronto en México. Eh, esto es una comparativa que hicimos exclusiva porque nos pusimos a ver, y Kia. Quiso hacer un auto para competir directamente a General Motors claro. las, las, las dimensiones son muy parecidas Las especificaciones de la batería Incluso los quisieron superar Entonces, para empezar con algunos datos generales La batería del Sol, por ejemplo Es de 64 kWh Lo que da para 452 km de autonomía Según el ciclo WLTP Que ya es menos optimista ¿no? Y el Volt, son 60 kWh Pero son 380 Pero ahí viene el pero siempre hemos dicho, hay un pero los resultados en la vida real nos arrojaron que el Bolt fue un poquito más eficiente, no mucho que, pues que el Kia, nos hizo un consumo medio de 14.0 kilowatts hora cada 100 kilómetros contra los 14.7 del Kia, entonces en la práctica puede que la autonomía del Bolt sea igual o incluso mejor que la claro. del Kia y hay otro tema a mí me gustaría comentar mi querido sí, manolito, sí. que para las personas que nos están escuchando
1: los autos eléctricos se miden tal cual, ¿cuánto consume de energía cada 100 kilómetros? No, no hay kilómetros por litro, porque por ahí sí. hubo algunas personas que nos Está preguntaron eso, ¿no? Un poco ¿no? complicado
2: sí. porque precisamente la capacidad de la batería se mide en kilowatts hora. Es como el tamaño del tanque para ah, que les quede un ah, poco más claro. Cuánta de, energía más le cabe, ¿no?
0: Más no o no más. hay un líquido, no hay litros, no hay un líquido que no le eche.
1: Y entonces por y... eso se mide. ¿Cuántos kilowatts voy a consumir por 100 kilómetros? Entonces, si más o menos, para que hagan una nota mental, estamos recorriendo eh, estamos utilizando 14 en promedio kilowatts por cada 100 kilómetros y la batería bueno, bueno. es de 45 de 60, ahí más o menos pueden empezar a hacer como sus números ¿no? Exacto. Más o menos
3: Sí, de la autonomía total, que tenemos incluso eh, conocemos aquí en México personas que pueden sacarle, por ejemplo, al Volt, que ya se vende hace eh, algún rato en México hasta 500 kilómetros por recarga porque además hay que entender que no solamente se se recargan conectándose sino que también puedes regenerar energía mientras frenas o mientras aceleras y eso ayuda a que la batería no se baje tan rápidamente
1: eso este tuvimos oportunidad de hacerlo eh, Cuando tuvimos la prueba Los invitamos también por favor Además de que está la comparativa En autología.com.mx Y el video También tenemos la prueba del Volt eh, Donde lo llevamos incluso hasta Tequila Aquí en Jalisco Donde probamos todo el consumo Y también tenemos un test técnico De cómo se comporta dinámicamente el vehículo Para que todas sus dudas sobre los eléctricos Queden resueltas Y entonces mi querido Manolito Yo tengo una pregunta muy particular Sobre los dos autos El Volt y B. Es, nace, se fabrica, se concibe como un auto eléctrico Pero el Soul EV parte de un desarrollo de una plataforma Donde tienes diferentes tipos de mecánicas Tienes el, los motores de gasolina o bien la, la propulsión eléctrica ¿Qué diferencia notaste en ese sentido?
0: Pues mira, hay algo muy interesante Héctor Y es que así si el Soul no sea una plataforma de ceros Como el Volt para ser un eléctrico Si se previó desde el desarrollo para una versión eléctrica, y es más, eh, hubo cambios muy profundos en la plataforma en el sentido de que, bueno, no cambios como tal, sino pues lo que, previ lo que se previó, entonces el es la batería como tal no le roba espacio a la cajuela, y la suspensión trasera, eh, que en la versión que en la versión de esa gasolina es de, es de un eje torsional, en el sole eléctrico es un multilink, entonces ¿no? ya prevé digamos la mayor potencia que tiene esta versión eléctrica,
1: y peso también no debe de ser,
0: exactamente, sí porque ambos andan en el orden de las 1.6 toneladas y al final al final el si sí se termina comportando mejor eh, desde nuestro punto de vista es un auto mucho más fluido con unas reacciones un poco más más ágiles y pues incluso más precisas, pero solo lo penaliza unas llantas que la verdad pierden agarre muy rápido, pero el Soul termina siendo un auto más cómodo y más refinado, y no solo por marcha, por marcha, sino también por los acabados el Kia se siente como un producto de calidad de más calidad Sí, claro, finalmente el beneficio que tiene, me imagino Kia
1: al desarrollar desde el principio, concebir una plataforma eh, para el segmento de SUV subcompactas tan popular que se está volviendo sí. Te considera una plataforma de un vehículo ya vamos a hacerlo eléctrico también, vamos a hacerlo de gasolina, por ahí quien quite y no se le ocurra por hacer algo de plug-in hybrid, por ejemplo eh, eso le permite a la marca entonces amortizar muchísimos costos a largo plazo, ¿no? Finalmente los materiales, poder ofrecer mejores materiales que sabemos que Kia, por lo menos en ese segmento, le va bastante bien. O sea, no es una marca donde, que se ubique como en la parte baja de calidad de materiales en, en, en el segmento. no Y en el eléctrico, evidentemente se nota un poco más, ¿no mi querido Diego?
2: Exactamente. Y bueno, creo que aparte la versión de gasolina ya tiene unos terminados bastante buenos. Sí, un diseño también bastante bueno que también se replica aquí. Y yo creo que también es donde el Bolt, el Bolt EV, queda un poquito atrás porque al ser un desarrollo específicamente eléctrico, lo, el ahorro de costos sí. a veces es muy notorio en el interior.
1: Claro, son plásticos. Bueno, ahí mejor que nos cuente ahorita Manolito regresando de música, que nos cuente cómo está el tema de materiales ya más a detalle, porque hay, hay cosas particularmente del Bolt EV. Que llaman mucho la atención, como el, 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 por ejemplo la cajuela que tiene una telita, sí. o sea, algunos materiales que son reciclables, diferentes tipos de detalles que se perciben mucho. Aunque recapitulando un poco lo que nos comentaste, me quedo Manuel ahorita en este bloque, si sí tenemos un manejo que parece ser mucho más ágil un comportamiento incluso del protocolo de lectura como me han dicho algunas personas que desarrollan las conexiones eléctricas mucho más efectivo porque recordemos que además General Motors tiene ya bastante tiempo haciendo prácticas uh -huh. con vehículos eléctricos desde el EV1 hace mucho tiempo pero ya particularmente con modelos nuevos y más eh, exactos o más, eh, pues y más modernos con el Volt de V no con el Volt EV pero de eso platicaremos después de música les recuerdo que nos pueden escribir en arroba autología online y arroba soloautos para que nos manden sus preguntas y le ayudemos a tomar la decisión mejor de compra o bien por el correo que quecomprar@autologia.com.mx arrobaautologia.com.mx nos vamos a dejar con música y regresamos con las conclusiones de este super comparativo entre el Kia Soul EV y el Volt EV
4: Esta información te interesa, en este mes del padre, la marca Urrea tendrá un 17% de descuento en todos sus productos, solo en refa24.com
0: ¿Quieres cambiar tu auto? Síguenos en nuestras redes sociales. Consejos, comparativas y mucho análisis en Autología Online en Facebook, Twitter e Instagram.
4: ¿Chocaste? Refa24.com tiene todo lo que necesitas para arreglar tu auto, con miles de productos más baratos que el deducible.
1: Estamos de regreso en Autología Radio. Recuerden, escríbanos, arroba autología online arroba solo autos, para que les ayudemos a tomar la mejor decisión de compra. O bien en el correo que comprar arroba, autología .com .mx. Y aquí tenemos una pregunta de Armando Stark que nos dice. Eh, amigos de Autología, ¿ustedes recomiendan el Yari? Se dan versión. Ese año 2019, transmisión manual para un usuario, para usarlo de manera local y salir de vez en cuando a carreteras.
0: Para eh, mi esposa y para mi niño de 5 años. No. ¿Qué parece en precio y desempeño, mi querido Manolito? No, 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 no. El Yaris es un auto demasiado promedio en su segmento. Creo que es un coche robusto, es un coche espacioso.
1: Aguantador, ¿no? O sea, te sí, va a durar hasta pero, que se acabe. Ah, pero ya. es que también hay otros no.
0: coches robustos y espaciosos en ese segmento que no tienen una seria falencia en seguridad como el Yaris, estamos hablando del Yaris normal, no el Yaris R que es un sí, más claro sí. estamos hablando del Yaris normal que se el dos bolsas de aire ABS en cualquiera de sus versiones, no hay bolsas de aire laterales, no hay, no, no hay control de estabilidad entonces, pues, no. la verdad la verdad creo que hay mejores opciones y más para llevar a un niño, para llevar a la familia creo que hay mejores opciones. Sí, de acuerdo es un tema de durabilidad,
3: en eso es muy bueno, pero justo el modelo 2016 no tenía, me parece, estoy seguro SP. ya se agregó Para el facelift precisamente de 2017 Y por ese precio Creo que puedes conseguir un coche de tamaño similar Pero que sí tenga el SP. Por ejemplo, un Kia Rio O empezar, un sí. Hyundai Accent, o incluso un Mazaro Sedan Correcto pues Ahí tienes mi querido, ya se me olvidó Cómo se llamaba,
1: perdón, eh, mi querido Armando, Armando, Armando Stacks, ahí está información Y tenemos otra pregunta también De eh, Agustín Tolosa Dice, quiero comprar una camioneta de 7 u 8 pasajeros. Tengo hasta 500 mil pesos. Ay, mano, qué bien. Quiero, estoy ah, estoy entre solo seminuevos. Muy interesante, entonces. Tiguan Highline, Nissan x Toyota Highlander o Honda Odyssey. Las dos primeras sí. cuestan mucho menos de 500 mil pesos si son seminuevos, ¿no? Sí, ya sé Exacto. que va a bueno, responder Fred. Ya sabemos la... que va a responder Fred, pero dale. No, no,
3: no por eso no voy a decir nada. <risa> nada más la t Highline nueva Cuesta alrededor de 650 mil pesos. Uh -huh. Entonces tiene sentido que semi si nueva sí tenga alrededor de 500 mil. Sí, uh -huh.
1: bueno, sí es verdad.
3: Yo creo. Igual x -trail, que, ¿no? La versión tope también de 7. y pero es que x -trail para 7 pasajeros reales no es. O sea, queda pobre en ese sentido porque es más pequeña. Yo sigo diciendo que por ese precio puedes tener una Sorento, que me oh. parece buena opción, aunque, aunque tendría que ser nueva. Si te vas por una seminueva, me parecen buenas opciones. Por ahí, una Traverse 2016-17 podría ser una opción. O una x 9 la generación actual, quizá.
0: Yo incluso la agregaría eh, nueva, eh, no, si tomaría, me lo permiten. Tomaría, yo, con pinzas la Traverse? Sí. Eh, yo, con, yo me sí. iría, ¿sabes qué, Manolito? Yo me iría por Highlander, una. Highlander. De las opciones propuestas.
1: No, yo nueva le recomendaron a Rifter. ¿Verdad que sí? Claro. Sí. Que, oh, o, hoy justo venimos de a
3: manejar eh, la. La Caddy de pasajeros, Ajá. también es fantástica, pero solamente hay caja manual, es una limitante. Esa es una limitante, si es, es que limita.
1: si Agustín estás buscando únicamente automáticos, pues la Sorento de Fred, para variar, ¿no? Oigan, <risa> entonces estamos platicando acerca del de Volt EV contra el, Soul, el Kia Soul EV, que tuvimos como el prototipo de análisis y prueba y somos el único medio que realmente es una comparativa ya nos platicaste un poco de autonomías y eh, tal cual como se maneja ¿cómo concluiríamos mi querido Manolito con este par de coches? que bueno. la verdad me parece eh, que el futuro eléctrico si son así como estos autos ay, por favor graben esto no, se va a quedar grabado de verdad en, en <risa> la historia de los anales de, de autología de radio pero pues no se ve tan mal <risa> o sea
0: está bien pues, pues sí, son autos eficientes finalmente ¿no? Así es, Héctor. Pero antes de la conclusión, voy a abordar un tema muy importante que es el del desempeño. Claro. Porque ahí hay una diferencia crucial entre Volt y Soul. 0 a 100, aceleración o pues que simuló un rebase de 80 a 120 kilómetros por hora y pues nuestra acostumbrada frenada de 100 a 0. El Volt hizo 7.5 segundos de 0 a 100 reales. Buen dato. Pero que fueron .4 mejores eh, a los del Kia Soul, que hizo 7.9, que es el mismo dato oficial. ¿Por qué pasó esto? Porque el Bolt, así se apaga el control de tracción, administra mucho mejor la fuerza y el torque para mandarlo al suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Soul, si uno acelera demasiado fuerte, sencillamente se enllanta. Y uno sí. deja una, literal una nube de humo blanco de llanta quemada porque no puede administrar tan bien la fuerza como el Bolt. Entonces, mientras el Soul quema llanta, el Bolt sencillamente sale pues sale disparado, disparado, pues exactamente más
1: eficiente, más eficiente sí,
0: tal cual y ya andando eh, el bol siguió siendo más rápido 80 a 120 km por hora en 4.5 segundos es un número excelente el solivil hizo también bien pero no tan bien que fue 5.2 segundos y ahora frenando fue cuando se digamos se reivindicó el Kia que hizo 43.8 metros contra 44.7 metros del Volt de 100 a 0. El Kia mm -hmm. frena un poquito mejor, aunque eso sí, preferimos el tacto el freno del freno pues del Chevrolet. Oye, son muy buenos datos Manolito, para lo
3: pesado que son los autos. Eh. No, yo quiero poner una referencia porque hicimos también eh, unas, unas semanas la prueba del de Audi A8 y de la Q8 y el dato del Volt de 7.5 segundos a 100 es idéntico al de la Q8, wow. que tiene 340 caballos de fuerza y eso nos es da una idea de por qué estos eléctricos son tan divertidos a veces porque es el par inmediato, es el empuje inmediato que pues hace que sean muy divertidos como tal y este pues a fin de cuentas el Volt dinámicamente tiene superior y tiene, una, tiene mucho mérito es un coche que ya está a la venta, lo comparamos contra un prototipo y aún así quedó muy bien parado, eso creo que
0: es de aplaudirse para el Volt. Sí, además tiene ya su ratito, ¿no? Pero vamos a concluir Ahora sí, a ver, échale. Y, y por más que el Volt tenga muchas ventajas, el Kia terminó siendo un auto más competitivo en términos de balance. Entonces gana por un punto. ¿Por qué? Porque es un auto más cómodo para el día a día. Nos gustó más la habitabilidad. Por más que pierde un poco en cajuela, sigue teniendo muy buen equipamiento de seguridad. Que seguramente cuando lo vengan, pues va, va a llegar así, porque Kia no recorta, digamos, equipamiento en ese sentido. Y entonces sumando todos los puntos Nos parece también más ergonómico la, eh, Por dentro el Kia, más fácil de utilizar Pues termina ganando el Kia Solamente, sin, demer sin demeritar al Chevrolet Por un claro. punto, el Kia queda con 83 puntos Y el Bolt con 82
1: Solo nos falta saber Ajá. Cuánto van a
3: costar exactamente Cuánto y va la, a costar
1: y, realmente el Soul Libby? Y la
2: pregunta okay. es exactamente ¿De veras va a llegar? Y no yo es que
3: que sí llega. Kia, Kia dice que no tiene una fecha exacta Para la llegada del Soul EV Pero yo supongo que si tienen un ejemplar aquí para pruebas y están además haciendo muchos kilómetros con él, es porque seguramente tienen planeado ofrecerlo.
1: Seguramente.
3: En un futuro no tan lejano. El precio del VolTV, $806,300 pesos, única versión. Y yo tengo que repetirlo, lo comparamos con un coche que no se vende, es un prototipo y perdió por un punto. O sea, es una diferencia, vaya, casi inexistente. Sí, claro. Hay, hay, hay puntos a favor, puntos en contra para los dos. Pero el bot ya está disponible y el E.V. todavía no. Es el más
1: menos error de subjetividad que todos tenemos cuando hacemos las cosas. ¿Cuál? O sea, puede, algunas cosas puede valorarlas mejor Manuel que yo o que, o que okay, Diego. Sí. O que, pues, al, al final lo que me parece interesante es el ponerlos frente a frente, el analizarlos, el ver cómo pinta el futuro de la movilidad electrificada en nuestro país y sobre todo, eh, pues saber. O sea, yo creo, yo creo que a como esquía... Y por lo que habíamos lo que desde el principio, seguramente va a venir clavada en precio contra el Bolt. Así, clavadísimo. Si no es que por abajito sí, así exactamente. 750 mil. Ha, ha hecho mucho esto. Sí.
3: O sea, bajar el precio un poquito para, digamos, para ganar esas competencias en de, 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 de su segmento y le ha funcionado, porque ya está en corto lugar de ventas, entonces, ya hay que ver, hay que ver. Ya veremos,
1: dijo un ciego, no, pero bueno, esperemos <risa> que sí, queremos que Kia lo, lo, lo ofrezca en nuestro mercado, vamos a ir un corte, les recuerdo que pueden checar el análisis ya en autología.com.mx y nuestro canal de YouTube en arroba autología online, escríbanos que comprar arrobaautologia.com.mx arrobaautologiaonline arroba, arroba, arroba soloautos díganos cuánto dinero tienen y qué están buscando para ayudarlos a tomar la mejor decisión de compra regresamos después de este corte
4: ¿Quieres estrenar un auto? Chevrolet Milenio te espera este fin de semana en su gran remate 2019 encuentra el financiamiento para ti con grandes descuentos ve y haz tu prueba de manejo y estrena antes que todos
0: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio Estamos de
1: regreso en Autología Radio transmitiendo en el 105.9 de FM, recordarles que si estás llegando apenas al programa, te invitamos a que sigas el podcast de Solo Autos. Exactamente,
2: Diego. suscríbanse al podcast de Solo Autos estamos en Spotify, estamos en iTunes y también estamos en Podomatic, así que Suscríbanse, suscríbanse.
1: Busquen ahí todo lo de Autología y con mucho gusto podrán checar todas las secciones, el programa completo o lo que les interese acerca de ese, por esa prueba, por ejemplo, ese es en particular. Hoy hablamos ya de qué tan verdes son los autos verdes, o sea, los eléctricos y un comparativo entre el Bolt TV y el Kia Soul EV que me decían, por ejemplo, aquí en Guadalajara. Que todos los Volt que llegan, que me pasa que llegan 25 al año acá, entendí, Entre 25 eso entendí, y 30 más o menos. Todos ya están, todos vendidos. están vendidos. O sea que, pues no está mal. O sea, la verdad es que creo que es un vehículo que vale muchísimo la pena. Y bueno, imagínense en Ciudad de México, que allá, mi querido Frederic, mi querido Manuel, es tan importante circular todos los días. Bueno. No, no me quiero imaginar. Recuerden escribirnos en autología online, arroba solo autos, o bien nos pueden escribir también en el correo electrónico que comprar .com Y ahí Daniel Martínez nos pregunta, quisiera saber qué me conviene para un auto con familia nuevo que el año 2019, dos adultos y dos niños, ¿me alcanza para un Kiaforte automático básico o un centro automático básico? cual me conviene. Pero esto está eh, muy fácil Sí, claro, en mi ciudad el Kia Forte 2020 eh, me cuesta 3 mil pesos más pero yo sé que es el mismo 2019. Sí, claro, es un año modelo de eso da un poco lo mismo eh, A ver ¿Qué le recomendamos? ¿El Kia Forte o
2: el Nissan? C?
0: Simple, muy simple Forte
2: Sí. 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 Eso, ese sobrecosto vale completamente la pena sí.
3: Total. Dice que son 3 mil pesos más por el Forte que por el Centra. Bueno, pues son los 3 mil pesos mejor gastados de tu vida. Sí,
1: entonces, eh, no sé si se refiere exactamente a eso. Me pasa que se refiere más a que el 2019 ah. le
3: cuesta 3 mil pesos menos que el 2020 del Forte. No, mm. ahí, si, si es Forte 19 o Forte sí, 20, lo mismo. no hay diferencia, pero sí... Forte, mucho más, mucho mejor que el centro
1: Más completo, nada más a nivel de equipamiento. Ahí vas a tener SP. Así de fácil, te invitamos mm -hmm. a que a autología.com.mx y busca el comparativo que hicimos, el megatest del segmento de sedanes compactos y ahí vas a ver las pruebas de manejo, tal cual, de todo el segmento. Entonces, para que no te digan, que no le digan, que no le cuenten. Oigan, y entonces estamos en proceso de compra hay algún auto por ahí por ejemplo algún convertible hay convertibles muy femeninos y convertibles muy masculinos <risa> <risa> no, no, no es cierto, no es cierto <risa> Aquí de verdad les pedimos una disculpa a todos nuestros eh, radioescuchas... ...porque seguramente tendremos ciertos dejos de parcialidad... ...pero se deben única y exclusivamente a la opinión vertida por el señor Fred Chabot... ...que como bien sabemos es un enamorado del MX-5... ...y por eso hemos hecho este análisis... ...para ver si le entra en la cabeza
3: que hay más cosas además de un MX-5. No, es un análisis muy interesante porque... No, ...no imaginas quizá que te puedes comprar por el precio de un MX-5 nuevo... Un eh, Z4 No, 2014, la verdad es que no Más o menos, con 5 años de uso Es interesante porque Creo que uno está enfocado mucho más al manejo Y el otro, se maneja muy bien Que es el Z4, pero es un coche más Para hacer distancias largas, es más pesado Es casi media
0: tonelada más pesado Es mucho Y pues al final del día también tenemos que Abrir los ojos de quienes se dejan llevar Por, uy, me alcanza para un BMW Uy, sí, para claro. un BMW convertible Pero espérense, a ver
1: es más aspiracional pues, que, sí, que, que efectivo, ¿no creen? ¿No exacto,
0: crean? por poco menos de 400 mil pesos entonces tienen un MX-5 que es nuevo, que todavía tiene garantía que hasta los 60 mil kilómetros un servicio no les costará más de 3 mil pesos y que sigue siendo un auto divertido, un coche que no es caro de mantener, o sea, si por algún extraño motivo le tienen que echar Magna, pues se le puede echar Magna, claro. así no sea lo más recomendable, el consumo realmente no es alto y es un auto fácil de mantener dentro de sus limitaciones, como un convertible que cabe una persona y media y todo eso, ¿no?
1: Pero Exactamente. Tenemos
0: el Z4, que como decía Fred, sí es un auto más viajero, es un auto con más equipamiento, más cómodo, no necesariamente más rápido, porque por esa cantidad de dinero, por 400 mil pesos, eh, tomamos como ejemplo un S-Drive 18i modelo 2014, que tiene un 2 litros turbo rebajado a 156 caballos, y una caja automática de 8 velocidades. Que pues o sea. El motor fácilmente se puede reprogramar. Pero eso es un tema para otro pues, para otra sí, discusión. Sí, efectivamente claro. Pero tenemos en cuenta que. Tenemos que recordar que. Ya son cinco años de uso. ¿Qué es que es un Z4? Ten, sí, que es un Z4. Seguramente Entonces, más que, de alguno lo Hay que lo revisar trajo muchas uno? cosas. Ajá. Hay que revisar si se le ha hecho el, el correcto mantenimiento al motor. En cuanto a cambios de aceite. Sí, si ya hay. Y esas pendientes por cambiar, ya sean las llantas, que pueden costar perfectamente $3,000 cada llanta, bujes eh, o componentes críticos pues de la suspensión, ¿no? Entonces, ah, y recordemos, estas llantas son costosas porque son run flat, entonces, el Z4, si lo compran, probablemente ya tenga un kilometraje en que va a pedir, tal vez, o seguramente más bien, otros 50 mil pesos sobre esos 400, mientras el MX5, si acaso hay que pagar ¿qué? la matrícula, exactamente Siguiente, el matrícula. seguro y bueno, entonces ¿Postos? hay que tener en cuenta eso, un usado de estos, efectivamente, hay que tener no solo para comprarlo, sino para mantenerlo y va a ser mucho más caro de mantener que el MX5, entonces la elección sensata al final sería el MX5.
1: Pero a ver, ¿quién compra un convertible es
3: sensato?
2: Eso. Y, cuan, y por cierto, pues, ¿cuánto te pagó Fred? ¿Cuánto te pagó Fred? No, yo, yo, yo no dije nada,
3: que conste que yo no dije nada No, creo que el convertirlo como tal nunca va a ser sensato Porque es un coche que le cabe nada más dos Aquí La, la cajuela es, es muy pequeña Exactamente, porque un BMW 4 semi nuevo Te puede vaciar la cartera muy rápidamente con reparaciones y con eh, mantenimientos Y el MX-5, pues no Entonces, sensatez en ese sentido Creo que sí tiene, sí tiene su, su razón de ser
1: Ahora, finalmente los dos se manejan muy similares, ¿no? Son plataformas de tracción trasera, el reparto de pesos perfectos, 50-50, eh, me parece mucho más práctico de definitivamente el MX-5 por encima de, del Z4, aunque el Z4 tiene el encanto de ser un BMW, o sea, yo
2: creo que, híjole, está complicadísimo. Sí, al final de día sí pesa, ¿no? La marca. Tal pesa
0: cual. mucho. Sí. Y es que piensen, tengo que pensar que dentro del capricho, dentro de la insensatez de comprar un convertible, pues hay que pensar en el bolsillo de la gente y hacerlos caer en cuenta de que, hey, si se van a gastar esto, tienen que desembolsar otros 50 y tener un fondo para arreglos, porque pues ahorita algo que no mencioné tampoco es que el techo este de pues retraíble eléctrico hay que checar las, pues los Zules, los empaques, hacerle mantenimiento a ese sistema y eso también cuesta es un coche más complicado que requiere muchísimo más cuidado entonces, y otra cosa no necesariamente va a ser igual de divertido el Z4 el Z4 con, en, con estas versiones de motores pequeños se va a sentir un poco más pesado, un poco más blando el más da es, es un auto digamos mucho más conectado al conductor entonces, si sí, los dos son convertibles los dos son revolución trasera pero son, digamos, otro perfil entonces, pues es ver si alguien se deja llevar, porque ay, puedo comprar un BMW o puede comprar un coche que puede disfrutar, pero no va a tener que vender al año porque no pudo con el mantenimiento.
1: Eso es muy cierto. O sea, lo que siempre hemos dicho, comprarse un coche no significa únicamente pagar el enganche sí. y las mensualidades. Hay muchas cosas alrededor que sí afectan muchísimo y una de ellas va a ser el mantenimiento. Y recuerden que el gasto mayor que tiene un coche siempre va a ser el consumo. Sí. O sea, ese es el gasto de mantenimiento más elevado históricamente. Entonces un BMW Z4 Turbo, que ahora es un poco más pesadito, que tiene un motor realmente contenido, seguramente va a tener mucho apetito. Mi querido Diego, muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
2: Señorías. gracias a ustedes. Y bueno, les le recordamos que se pueden suscribir al podcast de Solo Autos por si no alcanzaron a escuchar el programa completo o por si quieren escuchar alguna sección en particular. Mi
3: querido Fred Chabot. Ahí está que me contuve, ¿eh? No, pues, muy bien, muy bien. <risa> eh, nos escuchamos el próximo sábado, eh... Eh, con más información y un gusto haber estado aquí con ustedes Manolito, muchas gracias también por tu tiempo
0: A ustedes y como siempre Gracias a todos los que nos acompañaron Durante esta hora, esperemos que No hayamos dicho ninguna burrada <risa> Y pues, ahí nos escuchamos El sábado Efectivamente, próximo sábado 11 de la mañana
1: El mejor sábado de la historia 29 como debe de ser ah, eh, claro. Y bueno, pues nada, agradecerles no, su compañera. Recuerden escribirnos a arrobaautologia.line, arroba solo autos, o también escribirnos a qué comprar .com mx Mándenos un mail. Le vamos a ayudar a tomar la mejor decisión de compra. Todos los contenidos los pueden encontrar en www.autologia.com.mx. Redes sociales, arroba autología online y también en soloautos.mx toda la información para que también puedan comprar y elegir el mejor seminuevo o nuevo a la venta. Mi nombre es Sector Ocampo. Insisto, nos escuchamos próximo sábado, 11 de la mañana, aquí en 105.9 de FM en Autología Radio.
0: Autología Radio